0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich dachte mir, ich fange ganz klassisch an und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Und zwar fange ich an mit äh, der Lesung, ich möchte uns die Weihnachtsgeschichte, zumindest einen Teil davon vorlesen, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 20 und damit ihr nicht einschlaft, habe ich den Text nicht hier, sondern ihr müsst zuhören. So, Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, hin um sich einschreiben zu lassen. Ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich dort einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte und legten sollte, und sie gebar ihren Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf freiem Feld blieben sie und des Nachts wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk ist. Denn heute ist ein Retter geboren, der Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Soweit die Geschichte. Ich denke, die ist uns allen bekannt. Das ist, wie beschrieben wird, wo Je als Jesus geboren worden ist. Ja? Und Weihnachten, das ist für mich immer ein gar nicht so leichtes Thema, weil ich muss gestehen, ich bin eher so der Weihnachtsmuffel. Ja? Also diese... Ja, Ich, ich habe mich dann auch gefragt, was mag ich an Weihnachten eigentlich nicht so sehr. Das konnte ich gar nicht so genau beschreiben, deswegen habe ich länger darüber nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich so drei... Seiten von Weihnachten gibt. Also es gibt einmal diese gesellschaftliche Seite oder diese kommerzielle Seite, ja, also die Weihnachtsstimmung, Chris, Christkindlmärkte und Weihnachtslieder, die Weihnachtsbäckerei, die mag ich, äh, zumindest die Ergebnisse daraus. Also all das, was, also Weihnachten, da müssen alle lieb sein, das ist ein Fest der Freude und der Liebe und All das, was quasi da hineininterpretiert wird, nenne ich jetzt mal so diese Seite, dieses gesellschaftliche, kommerzielle. Ja. Und wahrscheinlich bin ich da eher so in der Weihnachtsmuffel. Ich dachte auch vor zwei Tagen, ah komm Miriam, jetzt gehen wir doch mal einfach bummeln in die Arkaden. Ich habe mir so schön vorgestellt, und als ich da war, oh, ich wollte eigentlich direkt wieder raus. Also es war mir irgendwie zu viel. Dann gibt es noch dieses persönliche Erleben. Also wie ich Weihnachten ganz persönlich erlebe, das ist ja bei jedem anders. Und es kann auch ganz anders zu dem sein, was wir eigentlich sagen. Also wenn es heißt, ja Weihnachten, Fest der Liebe, kann es sein, dass du persönlich das Weihnachten als Fest der Liebe gar nicht so erlebst. Sondern dass für dich das vielleicht das Gegenteil ist. Weihnachten, das Fest bei den Schwiegeltern. <lacht> ja. also, also nichts gegen euch. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. <lacht> Die kommen zu uns, das ist nicht nee, Spaß. Oder wie in dem Vortragslied, wo der, auch, der, der hat sich eigentlich nach der Liebe gesehen. Wir sagen, Weihnachten ist Fest der Liebe und der Mann in dem Vortragslied, der hat ges gesagt, hey, die Liebe, die ist weg, ich sehe mich danach, ich halte mich an diesen Kerzenlichtern fest und hoffe, dass da irgendwie was Tolles zu mir zurückkommt. Und dann gibt es ähm, genau das persönliche Leben. Ein Mann, wollte ich noch, ich weiß nicht, ob ihr es wusste, ein Mann erlebt vier äh, Phasen in seinem Leben bezogen auf Weihnachten. Die erste Phase ist, da bin ich schon raus, er glaubt an den Weihnachtsmann. Die zweite Phase, er glaubt nicht mehr an den Weihnachtsmann. In der dritten Phase ist er der Weihnachtsmann. Und in der vierten Phase siehst du aus wie der Weihnachtsmann, ob du willst oder nicht. Ja, und wenn ich mich hier so umschaue, oh, oh, oh. Da, einige kommen schon der Phase 4 ganz nah. Aber darum geht es heute nicht. Heute? Das ist diese dritte Seite von Weihnachten, das ist irgendwie der Kern. Das ist so die wahre Bedeutung. Warum, was ist Weihnachten, was ist da passiert von dem, was wir gerade gesungen haben oder der Markus und ich gerade vorgelesen haben? Ähm, Jesus Christus ist geboren. Was sagt uns das eigentlich? Und darüber wollen wir uns heute natürlich hier zumindest Gedanken machen. Es ist in Ordnung, wenn ihr dann nach Hause kommt und da steht ein Christbaum und ihr geht voller und sagt, ja, der Christbaum steht da. Das ist schön. Gott begegnen. So habe ich das entdeckt, was die Geburt Jesu für mich persönlich heißt. Gott begegnen. Weil Gott seinen einzigen Sohn hier auf diese Welt schickt, ihn Mensch werden lässt und Menschen Gott als Mensch begegnen können. Deswegen Gott begegnen. Und mir scheint so, dass mein persönliches Empfinden oder auch diese Weihnachtsstimmung, das kommerzielle, gesellschaftliche, viel, viel größer erscheint als der Kern, dass Gott uns begegnen will oder dass wir vielleicht sogar Gott begegnen an diesem Fest, weil der Stress ist so groß, ich muss die Geschenke und, und dann soll ich noch Gott begegnen oder vielleicht sagst du eher, ja Weihnachten hat, mit mir, hat bei mir eher was mit Einsamkeit zu tun, nicht zu so viel mit Leuten begegnen oder sogar noch Gott begegnen. Oder der Gott der Liebe passt überhaupt nicht zu Weihnachten, weil bei mir ist es kein Fest der Liebe, sondern eher ein Fest der Scheinheiligkeit, wo ich so tun muss, als wäre alles toll in meiner Familie oder in die Verwandten, wo auch immer man hingeht und, und nach zwei Stunden, dann kommt man endlich wieder nach Hause und da kann einem dann der Kragen platzen, weil dort durfte man es ja nicht. Oder es geht jetzt so, dass du irgendwie vielleicht sogar gefangen bist in der Tradition, dass er gut, an Weihnachten, da muss ich halt in die Kirche gehen, vielleicht bist du genau deswegen da. Und da ist gar nicht auf deinem Horizont, dass du sagst, gut, jetzt kann ich Gott begegnen. Diese tiefe Bedeutung. Manchmal sind unsere eigenen Erfahrungen und Gedanken viel, viel größer. Sie scheinen zumindest so. Oder viel stressiger oder was weiß ich, dass wir Gott nicht begegnen können. Aber genau da rein, genau in so eine Krasse Vorstellung, genau in, in harte Gefühle des Alltags, wo wir sagen: Hey, ich fühle Einsamkeit, genau in den Stress, wo wir sagen: Ich muss das, das und das und das noch machen. Genau da passt Weihnachten. Und mit Weihnachten meine ich jetzt die Begegnung mit Gott. Also genau da in dieses Leben, in dein Leben, passt eine Begegnung mit Gott sehr, sehr wohl rein. Wie war die erste Begegnung mit Gott? Jesu Geburt trifft ins volle Leben. Ich möchte es nur mal kurz skizzieren. Maria und Josef sind von Nazareth nach Bethlehem gelaufen. Oder ja, manchmal sieht man es dann ja dargestellt auf dem äh, Esel. Trotzdem nicht sehr komfortabel. Das sind 110 Kilometer mit einer hochschwangeren Frau. Alle Männer, die Kinder haben und eine schwangere Frau schon mal hatten, die stellen sich es wahrscheinlich nicht so toll vor. 110 Kilometer reisen, also das ist wirklich das volle Leben. Da, da geht wahrscheinlich Stress ab. Die Hirten, die waren auf dem freien Feld, die waren gerade arbeiten, die hatten gerade, ich würde es mal nennen, Nachtschicht mussten sich um die Schafe kümmern. Die Sterndeuter, die jetzt in dem Text nicht vorkamen, aber in einer anderen Stelle, die waren auch gerade bei der Arbeit, die haben gerade geforscht, die haben sich vielleicht gerade gefragt, was soll bitte dieser helle Stern? Ja, und hat dann ein großes Forschungsproblem. Oder der Hüttenwirt, wo Maria und Josef dann an der Herberge anklopfen, der hat gesagt, meine Bude ist rappelvoll, ich habe keinen Platz mehr. Also dem stand es auch hier oben an dieser Nacht. Das war das Leben, das waren die verschiedenen Situationen, wo Jesus geboren worden ist. Also da war das Leben auch stressig und plötzlich, boah, ja, da war eigentlich nur das und nichts von Weihnachtsliedern, Weihnachtsstimmung und irgendwelche Lichterketten, sondern die Begegnung mit Gott. Also Weihnachten, die Geburt Jesu, fand statt im vollen, knäckevollen Leben dieser Menschen. Also passt Weihnachten genau da rein, auch wenn du sagst, ich habe jetzt nicht die Weihnachtsstimmung oder die hat mich gerade nicht eingeholt. Aus diesem und jenem Grund. Dein Leben muss nicht weihnachtlich geschmückt sein, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Dein Leben muss nicht weihnachtlich geschmückt sein. Du musst kein, dich nicht rausputzen oder irgendwas, um Gott zu begegnen. Das geht einfach so. Und wisst ihr, was entscheidend ist, um Gott zu begegnen? Nicht wie wir aussehen, wie wir uns fühlen, wie was, 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 ich, sondern es kommt aufs Herz darauf an. Ist dein Herz bereit, Gott zu begegnen? Ich möchte es kurz am Beispiel von Maria verdeutlichen. Den Text hatte ich jetzt nicht gelesen, aber du kannst gerne das ganze Lukas-Kapitel zu Hause während den Feiertagen lesen, empfehle ich euch sowieso. Da kommt es dann mit vor. Und dann kommt der Engel zu Maria und der Engel sagt zu Maria, du wirst schwanger. Du wirst einen Sohn gebären, der soll Jesus heißen. Gott wird, dem, äh, wird ihm, deinem Sohn, den Thron Davids geben. Und dann sagt noch, der Engel noch ein paar andere Sachen. Und dann sagt die Maria, äh, Moment mal, ich werde schwanger, ich weiß von keinem Mann. Also sie wusste schon von Josef, aber von keinem Mann wegen Kind. ja. So. Und dann sagt der Engel, ja, ja, ich weiß, weil der Heilige Geist äh, wird über dich kommen. So, jetzt hat Maria ein Problem. Weil, ein, sie ist eine unverheiratete Frau, also die Begegnung mit Gott, mit diesem Engel hier, hat erstmal eine schwierige Situation gebracht, weil sie ist eine unverheiratete Frau und ist schwanger, das heißt sie erwartet ein Kind. Josef hätte sich rein rechtlich von ihr äh, lossagen dürfen, die waren verlobt. Maria wäre wahrscheinlich lebenslang unverheiratet geblieben, weil mit so jemand wollte damals niemand mehr heiraten. Das heißt, sie müsste ihren Lebensunterhalt durch Betteln oder Prostitution verdienen, was auch nicht unbedingt schön ist. Und als Erklärung hat der, Heilige, hat der Engel ja gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Diese Entschuldigung äh, anderen Mitbürgern gegenüber hätte wahrscheinlich auch nicht so ganz gezählt. Ich denke, dass die Leute damals genauso wie heute gesagt hätten, du bist verrückt. Also, die Begegnung die Maria hier mit dem Engel hatte, mit der Botschaft von Gott, die hat sie in eine ziemlich prekäre Lage gebracht. Und was ist Marias Antwort darauf? Was sagt sie in dieser krassen Lebenssituation? Das war ja eigentlich, wow, mein Leben war bis jetzt ganz okay. Und wenn das so eintrifft, wie du gesagt hast, dann, dann geht es bergab, dann stürzt sich richtig ab. Und Maria hat aber gesagt, das haben wir am Screen, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Maria war in ihrem Herzen bereit, Gott zu begegnen. Maria ging es nicht um die Lebenssituation, in der, er, in der sie gerade steckt oder in die sie kommen wird, sondern ihr ging es rein und allein darum, ich will Gott begegnen. Und wenn Gott sowas zu mir sagt, dann wird es so sein, ich bin deine Magd. Das ist die Herzenseinstellung von Maria. Und ich denke, ein Stück weit brauchen wir auch so eine Herzenseinstellung, damit wir Gott begegnen. Zu sagen, hey Gott, ich habe viele Schubladen, in die ich dich in meinem Kopf stecke. Aber heute möchte ich dir mal alle zulassen, mach mal du, wie du bist. Zeig mir mal, wie du wirklich bist. Also Maria sagt in ihrem Herzen, ja, ich will Gott begegnen. Und ich frage dich heute Morgen, bist du bereit, Gott zu begegnen? Hast du auch in deinem Herzen diese Einstellung zu sagen, okay, ich will Gott begegnen. Und wenn Gott uns begegnet, dann hat er auch eine Botschaft für uns. Hier in dieser Weihnachtsgeschichte ist es so, ja, hat er auch wirklich die Botschaft durch den Engel. Und der Engel sagt, äh, fürchtet euch nicht zu den Hirten. Das ist, wie diese Botschaft beginnt. Und ich möchte auch diese Botschaft, die Gott für uns hat, heute mal an diesem Beispiel der Engel, wie er den, äh, den, den, Hirten, wie er den Hirten begegnet, das ein bisschen aufzeigen. Zuallererst sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Gott macht Mut, ihm zu begegnen. Gott sagt, hey, ich will dir begegnen und du brauchst keine Angst haben. Maria war schockiert, als der Engel mit ihr gesprochen hat. Die Hirten waren voller Furcht, als der Engel erschienen ist. Und es gibt viele andere Persönlichkeiten in der Bibel, wo es hieß, der Engel erschien ihm und sie hatten große Angst. Und dann ist immer, was Gott sagt oder der Engel, also Gott durch den Engel sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das ist, die, das ist der erste Teil von Gottes Botschaft an uns. Heute, aber auch allgemein, fürchte dich nicht. Gottes Antwort auf deine Angst ist seine Annahme. Er nimmt dich erstmal so an. Bist du so frei, dieses Geschenk anzunehmen? Wie geht es dann mit der Botschaft weiter? Und was ist die Botschaft für uns? In der Botschaft für die Engel geht es da, dann unter anderem... Äh, ah, warum lese ich es nicht einfach vor? Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies ist sein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Der Satz, auf den ich mich heute konzentrieren will, ist, denn euch ist heute ein Retter geboren, der Christus ist. Der Engler hat zu den Hirten gesagt, euch ist heute ein Retter geboren. Ich habe mich gefragt, für was denn retten? Von was müssen die Hirten denn gerettet werden? Gut, damals, zu der damaligen Zeit, war die Erwartung, wir brauchen einen Retter, der uns errettet von der römischen Gefangenschaft. Also die Römer herrschten über das Land und da haben sie einen Retter erwartet, der sie aus dieser politischen Situation rettet. Wer ein Evangelium mal durchgelesen hat, der weiß, dass Jesus das nicht erfüllt hat. Er hat nicht die Römer in die Flucht geschlagen, sondern... Er ist gekommen, um uns zu retten. Und zwar gilt dieser Satz für die Hirten damals, aber auch für uns heute. Also der ist nicht politisch zu sehen, sondern der ist ein bisschen umfassender zu sehen. Also vor was will Gott uns denn jetzt retten? Warum schickt er seinen Sohn, um zu retten? Und für was ist Jesus dann geboren? Ich denke, es sind zwei Hauptgründe, für was Jesus geboren worden ist. Erstens, um uns zu zeigen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und zweitens, um den Weg zu Gott zu für dich ganz persönlich frei zu machen. Also zuerstens, Jesus hat mal gesagt, im johannesevangelium lesen wir das, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er redet da zu seinen Jüngern, also zum Philippus, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also hier sagt Jesus, wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du wissen willst, wie mein Vater ist, dann schau mich an. Und du kannst von meinen Worten und von meinen Taten direkt auf den Charakter von Gott persönlich schließen. Weil Gott ist in mir. Mein Vater ist in mir und er bleibt in mir und er tut Werke durch mich. Also willst du wissen, wer Gott ist? Schau dir Jesus Christus an. Lies, und das ist auch meine Empfehlung für euch, habe ich habe vorhin schon gesagt, lest mal so ein Evangelium, zum Beispiel das Lukas-Evangelium, mit den Augen was sagt, wie handelt Jesus, was sagt Jesus und was lerne, ich darf? was lerne ich dadurch über Gott und wie Gott mich sieht? Und zweitens habe ich gesagt, der zweite Grund, warum Jesus auf diese, äh, geboren ist und auf diese Welt gekommen ist, um den Weg für uns frei zu machen zu Gott. Jetzt stelle ich mir die Frage, Weg für mich frei, warum ist der Weg überhaupt versperrt und zusätzlich, warum soll ich überhaupt Gott begegnen? Was ist, was ist da der Sinn dahinter überhaupt? Und wenn du, wie, wenn du es machst, wie ich gesagt habe, dass du mal das Evangelium liest und guckst, was sagt Jesus eigentlich für Worte, dann stellst du fest, dass er sagt, hey, ich bin dein Schöpfer und ich weiß am besten über dich Bescheid. Du stellst fest, dass er sagt, ich will dein Leben in Fülle geben. Er sagt, ich will dir Friede geben und ich will dich frei machen und Freude in dein Herz schenken. Er sagt, er ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und er ist das einzige Wesen auf dieser ganzen Welt und im Universum, der dich und alle anderen Menschen bedingungslos liebt. Und wenn wir sein Leben studieren, dann ist die Frage, nach dem, warum soll ich überhaupt zu Gott kommen, eigentlich fast schon beantwortet. Ich meine, das waren jetzt nur kurze Statements hier und ich will das auch gar nicht so flach, das ist eine tiefgehende Frage, die können wir aber heute Abend hier nicht im Schnelldurchlauf durchmarschieren. Das ist auch gar nicht das Ziel davon, weil... Wenn ich euch hier vorne irgendwas Nettes erzähle, ihr, da werdet ihr Gott nicht begegnen, sondern mach dich auf die Suche. Mach dich auf den Weg, Gott zu begegnen. Lies die Bibel und, und guck, was steht denn geschrieben. Und dann wirst du Gott begegnen. Und du wirst auch diese ganzen Dinge feststellen, die ich gerade eben gesagt habe mit so kurzen Statements. Die Botschaft heute ist, Gott will dir begegnen. Das ist das Entscheidende. Gott will dir begegnen. Aber der Weg ist nicht frei, habe ich vorhin gesagt. Wir sind getrennt von ihm. Die Bibel nennt es Sünder. Wir sind Sünder. Und es ist schwer zu verstehen. Ich habe Gott doch nichts getan. Warum bin ich jetzt getrennt von Gott, wenn er eigentlich mit mir Kontakt haben will? Wo ist das Problem? Und der Hans-Peter Reuer, das ist ein Prediger, der ist leider schon verstorben, der hat es mal ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt, die meisten Sünder sind nette Menschen. Aber sie fragen nicht nach Gott, der sie erschaffen hat. Das ist die eigentliche Schuld des Menschen. Die meisten Menschen, äh, die meisten Sünder sind nette Menschen, so wie du und ich, so wie wir alle hier sitzen. Wahrscheinlich sind 100% von uns so ziemlich nette Menschen. Ich meine, klar, wir haben alle unsere Macken, aber wir sind nette Menschen. Aber sie fragen nicht nach Gott, der sie erschaffen hat. Und das ist die eigentliche Schuld des Menschen. Wir denken, wir gehen unseren Weg. Wir denken, ich mache das, was mir passt. Und wir denken, ja, ich höre auf mein Inneres, um so meinen Lebensweg zu gehen. Und das ist die eigentliche Schuld, die wir haben. Denn, Jesus hat mal gesagt, aus dem Inneren von uns Menschen, da kommt das Böse her. Und das Böse ist, was uns trennt von Gott. Jesus hat gesagt im Markus Kapitel 7, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Es ist kaum zu ertragen, die Worte zu hören, auch noch am 24., gell? Aber das ist in uns drin. Alle diesen bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Also wir gehen unser Weg. Und Jesus sagt, aber dieser Weg, den wir gehen, von innen geleitet, ist eigentlich, man denkt, ja, das klingt ganz gut. Der führt aber ins Verderben. Ja? Und es ist sichtbar, seitdem wir Menschen auf dieser Welt leben. Sogar die Welt geht bergab, die ganze Schöpfung. Ich sehe es in meinem persönlichen Leben. Ich sehe Dinge, die dort stehen. Vielleicht nicht alle, aber ich sehe einige die auch in meinem Leben zutreffen, die von mir innen herauskommen. Und dafür ist Jesus gekommen, um uns davon zu retten, um den Dingen, die in unserem Leben drin sind, die Böses hervorbringen. Dafür will Gott, uns, will Gott uns retten und dafür ist Jesus auch auf diese Welt gekommen. Und nicht nur das, er ist auch gekommen, um die ganze Schöpfung zu retten. Im Römerbrief, da heißt es an einer Stelle, dass die ganze Schöpfung seufzt. Also die, die Natur, sie seufzt, so wie wir mit dieser Welt umgehen, die Schöpfung seufzt, aber sie wird eines Tages errettet werden. Das ist doch genial. Genau dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen und Jesus Mensch geworden, um dich ganz persönlich zu retten, aber auch um die ganze Welt zu retten. Ja? Und obwohl bei der Rettungsaktion von Jesus, warum wir überhaupt an seine Geburt denken und so weiter, die ganze Welt mit einbegriffen ist, obwohl das so etwas Umfassendes, Großes ist, musst du und jeder Mensch ganz persönlich die Entscheidung treffen, ob er diese Rettung annehmen will oder nicht. Ob du diese Rettung, die dir angeboten wird, annehmen willst oder nicht. Jesus hat dafür alles getan. Er ist Mensch geworden, so ein Mensch wie du und ich. Er ist gestorben, damit wir zu Gott kommen können, damit diese bösen Dinge, die uns unrein machen, auf die Seite also weggehen. Und vor Gott nicht mehr zählen. Er ist wieder auferstanden und er hat uns seinen heiligen Geist gegeben. Von Gottes Seite ist alles klar. Gott sagt, ich will dir begegnen. Das ist die Botschaft, die Gott zu dir heute sagt. Und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Was ist deine Reaktion? Die Hirten, die auch die Botschaft gehört haben, euch ist ein Retter geboren, die haben sich sofort auf den Weg gemacht. Da hieß es, sie sind eilend gegangen, um zu sehen, wo das Kind jetzt wirklich ist. Ja? Also die haben die Botschaft gehört, dass ihnen ein Retter geboren ist und die sind hingegangen und wollten es auch sehen. Die Begegnung hat sie verändert. Diese Begegnung hat nicht ihr Leben als Hirten verändert. Also sie hat noch den gleichen Beruf. Es war vielleicht immer noch hart, äh, nachts auf dem, auf dem Feld zu sein. Aber es hat ihr Herzen verändert. Sie haben Gott gelobt, sie haben Gott gepriesen, sie waren dankbar. Und sie haben Leuten davon erzählt, was sie denn erfahren haben, was sie erlebt haben mit Jesus. Und die Leute, die das gehört haben, die waren begeistert. Die haben gedacht, wow, das gibt's ja nicht, das kann ja nicht sein. Also die Hirten haben auf die Botschaft gehört. Maria, habe ich gesagt, sie war in ihrem Herzen bereit. Sie hatte viele besondere Begegnungen, denke ich, mit Gott oder mit Jesus, ihrem eigenen Sohn. Ja. Ich meine, nicht nur die Geburt, sondern auch das ganze Leben über. Ihr Leben ist durch die Geburt von Jesus nicht einfacher geworden. Danach mussten sie erstmal nach Ägypten fliehen. Jesu Leben war eigentlich ein Leben voller Aufreger. Also wenn, wenn du als Mutter so einen Sohn hättest wie Jesus, der die Elite der Gesellschaft irgendwie zurechtweist und so weiter, wo es Aufreger gibt, noch und nöcher, wow, also ich weiß nicht, wie oft Maria ruhig geschlafen hat nachts. Ja? Und dann noch Jesu Tod. Maria hat den Tod ihres eigenen Sohnes mitbekommen. Also ihr Leben wurde nicht einfacher durch, durch die Begegnung mit Gott, durch das, dass sie auf die Botschaft gehört hat. Aber im Herz war die Botschaft des Friedens. Wir haben das vorhin gehört, sie bewegte all diese Dinge, die sie da beobachtet und sieht, in ihrem Herzen. Das heißt, in ihrem Herzen war die Bereitschaft, Gott zu gehorchen und Gott hat ihr Friede gegeben. Diese Dinge, die sie durch die Begegnungen durchmacht, auch zu verkraften und dadurch zu stehen. Und sie war voller Friede. Und was ist mit dir? Du hast jetzt auch die Botschaft gehört, dass Jesus sagt, ich will dir begegnen. Vielleicht gehst du jetzt wieder nach Hause voller Vorfreude auf das, was jetzt kommt, auf das Essen, den Christbaum, die Geschenke und was weiß ich. Vielleicht gehst du aber auch mit gemischten Gefühlen wieder nach Hause und denkst dir, ja, hm, mal schauen, wie es sein wird, so ganz alleine oder, oder mit den Leuten, mit denen ich eigentlich gar nicht zusammen sein will heute. Oder vielleicht gehst du auch allein nach Hause. Die Situation zwischen dem, wie du gekommen bist und wie du wieder nach Hause gehst, wird sich vielleicht nicht ändern. Das war vorher schon alles geplant. Ja? Aber nach einer Begegnung mit Gott wird sich dein Leben und dein Herz verändern. Die Hirten sind Jesus begegnet und aus ihrer Angst wurde Freude. Er war nicht der Retter von ihrer Situation, sondern er war der Retter von ihrem Leben. Das wollte Jesus retten. Jesus hat gesagt, ich will euer Leben verändern und euer Leben retten. Nicht die einzelnen Umstände. Jesus will auch Retter für dich sein. Das ist die Botschaft heute Abend. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel, Er sagt, ich will für dich Retter sein. Und das ist auch das, was ich euch mitgeben will. Jesus ist gekommen, er ist geboren und er ist Menschen begegnet. Damals, als er leibhaftig auf dieser Welt war und er will auch heute noch Menschen begegnen, um sie zu retten. Willst du dich retten lassen?